0: Com Toda a reverência, eu quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28. Mateus 11:28. 28, um texto muito conhecido. Você que achou dá um sinal de vida. Muita gente não achou ainda Mateus 11:28. 28 Faltou uns 35, aleluias Ó oh, 13 agora Faltou só dois Aleluia. Pronto, pronto, completou <risos> Bom, a gente usa a versão King James Você pode acompanhar na sua versão diz assim a palavra do Eterno vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas e eu vos darei descanso tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim porque sou amável e humilde de coração e assim achareis descanso para as vossas almas pois meu jugo é bom e minha carga é leve Glória a Deus eu quero falar um pouco sobre descanso nesta, nesta noite a luz dessa palavra eu gostaria que você desse um abraço bem forte na sua Bíblia e se você se sente à vontade declare após mim essa é minha Bíblia eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus, você que concorda, aplauda o rei dos reis, ao senhor dos senhores, ao Deus maravilhoso, soberano, bendito, excelso, sublime, incomensurável, Deus eterno, Deus de maravilhas, aleluia, queridos, que texto poderoso é esse, e palavra poderosa de Jesus, quando a gente olha para para nossa sociedade, percebemos que não era muito diferente do que eles viviam naquela época com a opressão de Roma, não era diferente também as lutas para colocar o pão de cada dia na na sua mesa, a luta a respeito das desigualdades, das injustiças, não era muito diferente de hoje, segundo uma pesquisa, a eles enumeraram oito problemas que têm assolado os brasileiros, que os brasileiros julgam ser uns problemas mais graves. E o primeiro problema foi chamado a corrupção. Essa pesquisa apontou que a maioria dos brasileiros colocou a corrupção em em primeiro lugar. Em segundo, os entrevistados falaram sobre drogas. As drogas até 2012, segundo essa mesma pesquisa, pre- aparecia em primeiro lugar. Em terceiro lugar, a violência. Em quarto, a lentidão da justiça e a impunidade. Em quinto, a saúde, se refere a, aos hospitais, particularmente. Sexto, a inflação, a desvalorização do do salário, né, do rendimento sétimo, desemprego nós chegamos a 14 milhões de desempregados e esse número, graças a Deus, está diminuindo ah, e também, em oitavo lugar, impostos elevados o alto, os altos impostos que nós pagamos a carga tributária é muito alta Bom, eu não quero falar de política, o propósito não é esse, por isso nós percebemos que após essa, que a gente pode chamar de pós-pandemia, algumas doenças, principalmente as psicossomáticas, elas aumentaram, a ansiedade cresceu, a depressão, não se fala sobre suicídio na mídia, mas o número de suicídios aumentaram. Infelizmente o número de crianças molestadas aumentou E esse quadro se agrava na vida de muita gente Que chega um momento em que você Além do cansaço das suas lutas diárias E do seu dia a dia, obviamente Tem também as más notícias Eu não quero ser um pregador do caos aqui Pelo contrário, talvez você tenha entrado aqui cansado, cansado de política, de politicagem, cansado de injustiça, cansado de fazer e não ser reconhecido, talvez você entrou aqui cansado de ingratidão. Ou talvez, à luz da palavra, você entrou aqui cansado da religiosidade. Esse problema já era comum na época de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 23, a partir do verso 4... Particularmente o 4 e 6, Mateus 23, 4 e 6... Jesus fala dos fariseus, dos escribas, dos religiosos... Que colocavam uma carga pesada sobre as pessoas. Exigiam muitos das, muito das pessoas... Mas eles mesmos não cumpriam aquilo que eles cobravam. É tipo aquela frase antiga: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Imputando peso religioso, de protocolos, de rituais, de regras. O judaísmo chegou a ter mais de 600 regras a serem observadas um peso de religiosidade que sufoca, que cansa, que oprime as pessoas, há uma preocupação desenfreada, pelo, pela metodologia, pela liturgia é, programada, uma preocupação com a aparência, com o título, uma religiosidade vazia do Espírito Santo, mas cheia de protocolos humanos, que às vezes suga as pessoas num num fazer improdutivo. Muitas vezes como se estivéssemos em um clube fechado entre nós e fazemos para nós, por nós, através de nós e o mundo continua perdido esse tipo de religiosidade Jesus condenava aliás, Jesus não chamou nenhum discípulo no templo, Jesus não chamou nenhum discípulo na sinagoga Jesus chamou os discípulos nas suas atividades diárias nos seus trabalhos Jesus condenava veemente veemente a religiosidade O querer fazer para que o homem veja, e não para Deus, como a oração do, do, do pecador e do religioso. Jesus cita esse exemplo do pecador que dizia, Deus, eu sou dizimista, ofertante, trazendo para hoje, eu frequento todos os cultos, eu tenho, eu, eu coopero com é, ações beneficentes eu varro o templo... eu ajudo a limpar as instalações da igreja... eu levo enfermos para vários lugares... eu não sou como esse pecador aí... porque eu sou uma pessoa de outro nível... enquanto isso o pecador... se rasgava diante de Deus... abria o coração falando das suas, das suas próprias macelas, das fraquezas da sua alma, dos conflitos internos, e aí Jesus pergunta, qual foi a oração que Deus ouviu? Qual a oração que está subindo como um incenso perfumado? Uma oração, uma oração meramente religiosa, para impressionar, ou aquela oração que sai do coração? Quando a gente fala de religiosidade, irmãos, Talvez você não tenha passado por experiências assim, mas eu conheço pessoas que foram exploradas por líderes inescrupulosos, que colocaram um peso de maldição sobre aquele que ousasse pensar o contrário. Pessoas que viveram literalmente oprimidas e sugadas, como se fossem apenas um número ou uma oportunidade de explorar esse tipo de religiosidade Jesus condenava e continua condenando com estão entendendo, digam amém por isso Jesus está chamando a atenção desses religiosos olha o que diz a palavra Mateus 23, 4 e depois os 6 ele está falando para os religiosos eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los, seis, seis, hã? Não, aí mesmo vinte e três, seis. ah sim, amam o lugar de honra, nos banquetes e os primeiros assentos na sinagoga, pessoas do tipo que dá a carteirada, que falam, sabe com quem você está falando? que quando por descuido ou por não saber que a pessoa é pastor, você chama Lima, Lima não, pastor Lima, como assim Lima, pastor Lima, como assim Eduardo, Carlos, Paulo, Paula, Catarina, pastora Catarina, pastora Cátia Paloma, pastor Jorge Augusto, é esse tipo de religiosidade irmãos, como eu disse, vazia do Espírito Santo, mas cheia de protocolos humanos, Jesus está dizendo, você está cansado disso? vem, é um convite poderoso, que Ele está fazendo, para você que está cansado da religiosidade, Jesus também, mandou chamar, o cego Bartimeu, Marcos, capítulo 10, versículo 51, Jesus pergunta, apesar de saber o que ele queria Jesus queria ouvir dele que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, Rabone, que eu volte a enxergar Significa que aquele homem perdeu a visão Ele não nasceu cego como aquele do Evangelho de João Aquele que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, mandou ele se lavar O cego Bartimeu nem sempre fora cego ele está dizendo, Senhor, eu quero tornar a ver. Se a é tornar a ver, significa que em algum momento da vida dele, ele enxergava. E por algumas razões, a cegueira era muito comum. E ele está pedindo. Por quê? Porque a sua religião não o curou. Os sacerdotes não o curavam, ele. Mas... Quando Jesus manda chamá-lo, como quem diz: "Vem". E Jesus se dirige àquele homem, perguntando: "O que que você quer de mim?" "Senhor, eu quero me ver livre dessa enfermidade, desta deficiência, deste problema." O Jesus que curou o Bartimeu, o Jesus que curou a sogra de Pedro, ele não muda, nem tem sombra de variação Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele é, sempre foi, sempre será Ele continua curando Pedir e dar-se-vos-á Não tenha medo de pedir pela cura Talvez você esteja cansado de lutar contra a enfermidade seja na sua vida, seja na sua família Jesus está dizendo vinde a mim eu já ouvi o testemunho de muitas pessoas que foram curadas aqui e Deus continua curando o nome de Jesus continua curando por isso podemos ir a ele Lima, eu estou cansado então essa palavra é para você talvez você esteja sofrendo com o peso da vergonha uma situação que te constrangeu que expôs o seu pecado que expôs a sua vergonha e deixou você numa situação extremamente constrangedora e você está carregando um peso por isso Sabe aquela mulher de João 8 que foi pega em adultério? Ela foi exposta à vergonha. Os religiosos mandaram que ela ficasse em pé diante de todos. Uma vergonha publicamente exposta. É verdade que eles não se interessaram pelo homem que estava adulterando. É verdade que o alvo era Jesus. Mas imagina alguém ser exposta no momento do seu pecado e diante de todo mundo, uma multidão olhando para você com talvez um lençol sobre o corpo para não mostrar a sua nudez talvez não chegue a tanto mas muitas pessoas estão cansadas prisioneiras de de uma frustração, de um vexame, de uma vergonha. E às vezes quando vai a algum lugar pensa está todo mundo vendo. E quando alguém conversa entre si deve estar falando de mim. Jesus, se você está aqui, Jesus está dizendo para você, vinde a mim. Chega de carregar o peso da vergonha, quantos estão entendendo? em Marcos, capítulo 5, Jesus, o texto apresenta um homem, que estava possuído, por uma legião de demônios, sabe queridos, aquele homem não tinha paz, não tinha sossego, ele era incontrolável, Cadeias não prendiam Grilhões não prendiam Correntes não prendiam Ele vivia nu Nos sepulcros Talvez como uma besta fera uivando Um verdadeiro Fugiu-me aqui a palavra Algo terrível Assustador Assombroso o peso da possessão quando o demônio toma o controle e faz o que quer através das pessoas a bíblia também diz conta a história de um homem cujo filho estava endemoniado Ele já estava cansado de salvar o filho que o demônio lançava no fogo, lançava na água, tentava matar o seu próprio filho, e ele tinha que ficar atento, porque a qualquer momento, a qualquer momento, o demônio poderia se manifestar e dar cabo do seu filho. Talvez você conheça alguém que de vez em quando se entorta também. Jesus é a resposta e ele está dizendo vem, está cansado disso? ele diz eu sou o descanso esse homem está em Marcos capítulo 9 a partir do verso 17 diz contudo um homem no meio da multidão replicou mestre trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar, onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele se espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido, roguei os teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram, Jesus pergunta a esse homem, desde quando aquilo acontecia? Desde pequeno... Jesus desafia aquele homem a crer, se tu crer, tudo é possível ao que crer, se creres, tudo é possível ao que crer, apesar da da fragilidade, da fé daquele homem, ele disse Senhor me ajuda na minha pouca fé, me ajuda na na minha fragilidade, e Jesus então expulsa o demônio daquele menino, não só presencialmente, mas também à distância, sabe, talvez haja alguém querido seu, alguém que você conhece, talvez alguém da sua família, Jesus está dizendo, vinde a mim, Além da, op- da possessão, existe a opressão. Jesus, em certa ocasião, ele entra na sinagoga e havia uma mulher encurvada. Aquela mulher estava sob a influência de um espírito que a mantinha naquela posição. Apesar da mulher e a igreja, na linguagem de hoje, apesar de estar ali para adorar a Deus, ela estava sob a influência direta de um demônio os religiosos não viram aquilo mas Jesus o viu e quando Jesus toca naquela mulher ela volta a ficar ereta o demônio bate em retirada e o milagre acontece quando o milagre acontece os religiosos reclamam porque Jesus estava fazendo um milagre no sábado Talvez o seu peso seja o peso da da humanidade. O peso do pecado. A Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Pastor, estou cansado. Estou cansado de pecar. Estou cansado de viver desse jeito. Estou cansado, 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 cansado. Quantas pessoas Jesus tocou... Que estavam em condições... Tão pecaminosas... Que talvez nós nem... Pensaríamos que essas pessoas teriam jeito... Como a mulher pega em adultério... Jesus disse, vai, não pegue-se mais... Como o publicano que se encontrou com Jesus e decidiu dar metade dos seus bens, e restituir quatro vezes mais a quem porventura ele tivesse defraudado, estou falando de Zaqueu, sabe o encontro com Jesus, muda tudo, Pedro quando quando percebeu o milagre, o primeiro milagre da pesca, ele ficou assustado com a santidade de Jesus, não só com o poder, mas a santidade de Jesus, como pode um homem tão, né, o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Messias, o Cristo, está tão perto de mim, o centurião, ele achava que, não era digno de receber Jesus em sua casa. Por isso, uma das razões pelas quais ele disse, Senhor, você não precisa ir lá em casa. Libera uma palavra e o meu servo será curado. Ele se sentia impuro para receber alguém tão Santo quando somos expostos à santidade de Jesus somos constrangidos os, os nossos pecados são denunciados pela luz do Espírito Santo é como se nossa alma fosse uma casa Existem cômodos que nós não queremos que ninguém mexa. É como aquele cômodo da bagunça. Não, esse aqui é o cômodo da bagunça. E tudo que não presta, você acumula lá. Olha, não mexe aí, não. E aquele cômodo está escuro. Está sujo. Cheio de tralhas. Mas você já abriu a sala para Jesus entrar. Você já deixou Ele entrar no seu quarto, na cozinha. Mas ainda tem um lugar, que ele não acessou, é justamente esse lugar, que está te cansando, e Jesus está dizendo, chega, 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 para, estou cansado de mentir, Estou cansado de fingir. Estou cansado de simular. Estou cansado de fingir que gosto, quando já não gosto mais. Estou cansado de ir, quando na verdade eu só quero ficar. Estou cansado. você está aqui o que tem roubado a sua energia eu creio que muitas pessoas aqui disseram isso estou cansado estou cansado disso estou cansado daquilo talvez não seja nem o teu pecado mas o pecado do próximo que você está consentindo, permitindo Não podemos reclamar daquilo que a gente permite. Às vezes a gente fica cansado e diz, chega, basta, cansei. Você está aqui? Cansado. pastor vou confessar uma coisa eu não estou cansado da religiosidade nunca sofri com isso também não estou cansado com o peso da enfermidade estou tranquilo também não estou sentindo o peso da vergonha não passei por nenhuma situação vexatória horrível constrangedora não também não estou possesso de demônios como Gadareno, nem como filho daquele homem que pediu ajuda aos discípulos e depois a Jesus eu também não estou me sentindo oprimido como um peso que me joga para baixo como aquela mulher que vivia literalmente encurvada o peso de uma opressão eu também não estou assim, pecando, estou buscando, viver uma vida, na presença, mas tem uma coisa que eu estou cansado, uau, é o que? o marasmo pastor, eu quero fogo, Estou cansado da rotina, estou cansado de não ver, estou cansado de não estar cheio do Espírito, estou cansado de ver que minha vida está passando e eu não toquei ninguém com o fogo do Senhor. Estou cansado de apenas vir aos cultos. Estou cansado. Rotina. Mais do mesmo. Tudo sempre a mesma coisa. Foi isso que levou o filho pródigo a sair de casa. Ele queria algo novo Eu imagino Jesus Em uma festa religiosa Era a festa dos tabernáculos E havia um momento na festa O ápice da festa Onde as pessoas carregavam água E fazia Uma espécie de lavagem de limpeza havia muita água ali elas cumpriam uma festa que deveria ser altamente espiritual mas a preocupação demasiada com o protocolo roubou a presença de Deus a festa não estava produzindo o que ela deveria produzir, e quando Jesus chega nessa festa, isso está registrado lá em João 7,37, João olha para aquelas pessoas e percebe que aquelas pessoas estavam vazias, que elas precisavam ser cheias, e ele então diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se põe de pé E ele diz, aquele que tem sede Venha a mim e beba Porque rios de água viva fluirão do seu interior Se você está cansado dessa rotina Se você está cansado de não ver o que deveria ser normal Se você está cansado apenas de um dia após o outro Esta noite o Senhor está dizendo para você também Vinde a mim todos vós Que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei É preciso que haja uma sede Em nossos corações Uma sede Dentro de nós Venham todos que têm sede e bebam da água da vida. Sabe, esse cansaço, irmãos, é movido por um inconformismo. Nesse sentido, às vezes eu canso, porque eu sei que tem mais. Tem muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito, 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 muito muito mais, muito mais. Eu sei que tem fogo suficiente para incendiar esse lugar, incendiar esse bairro, incendiar esta cidade, incendiar esse estado, incendiar esta nação. Lembro-me que eu estava no sul, estava ministrando, e durante a madrugada eu saí com o pastor para nós orarmos pela cidade, uma cidade do interior. E foi interessante essa experiência, que naquele momento que nós estávamos andando, veio um jovem em nossa direção, ia passar por nós. E ele perguntou Vocês têm fogo? E o pastor disse não Mas eu disse Ei, sim, nós temos fogo E ele já pegou o cigarro Nós temos o fogo do Espírito Santo O fogo que você precisa Irmãos, aquele homem parou e ele estava perambulando pela rua, porque ele tinha brigado com a esposa, e ele estava afastado da presença, e naquele momento as lágrimas vieram, e nós declaramos, agora você vai voltar para a sua casa, e se reconciliar com a sua esposa, e aquele homem voltou para casa, diferente, da forma que ele saiu, tem fogo aí, sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho mais, eu tenho muito mais, porque João Batista mesmo avisou, ó, venham aí, que vai batizar vocês com o Espírito Santo, e com fogo, 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 Ele quer fazer, Ele quer fazer, amados, mas não depende do quanto Ele quer fazer, mas do quanto nós desejamos. Jesus gosta de ser desejado, Ele gosta de ir onde Ele é bem-vindo, porque Ele disse: Onde houver dois ou três reunidos em meu nome. Invocando a minha presença, eu sei que eu serei desejado, ali eu estarei, Ele está aqui. Pastor, eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu também estou cansado disso. Eu também quero esse fogo. Eu quero mais. Eu quero deixar Jesus fazer o que Ele tem que fazer sabe Jesus ele ele diz no verso seguinte tomai o vosso lugar em minha canga 11 e 29 ou seja em outras palavras ele está dizendo eu quero carregar vocês para que você tenha descanso uma pausa no trabalho seja liberado da fadiga da estafa, do estresse, uma pausa, e vocês então vão aprender de mim, que sou humilde, sou amável, humilde de coração, e assim achareis descanso por as vossas almas, pois meu jugo o jugo tem tanto o sentido literal, quanto o sentido religioso o jugo fala de protocolos religiosos, como aquele que ele estava criticando os escribas e fariseus, dizendo, vocês estão impondo um jugo, não era um jugo literal, mas era um peso religioso, vocês estão cobrando coisas que vocês não fazem, mas também é é literal quando os egípcios, tinham um jugo tão pesado, que muitos andavam encurvados, por causa do peso do jugo que estava sobre eles, é aquela cangalha que coloca nos, nos animais, No boi... Por exemplo... E aí Jesus está dizendo... Eu quero trocar... Eu quero tirar esse jugo de vocês... E quero dar o meu jugo... Porque o meu jugo é bom... A carga é leve... Você é essa pessoa... Eu quero convidar você a fechar os seus olhos... curva sua cabeça... Fale com o Senhor eu não sei de que você está cansado, mas eu sei que o descanso chama-se Jesus, eu não sei o que tem te perturbado, te oprimido, não sei o que tem roubado a sua força, não sei o que tem roubado a sua alegria, drenado a sua energia, eu não sei, mas Deus o sabe, o Senhor o sabe, e hoje Ele quer fazer algo sobrenatural, Eu creio que o Senhor quer fazer algo tremendo em nossas vidas. Algo tremendo na minha vida, na sua vida. Não se permita sair desse lugar do jeito que entrou. Ah, pastor, o pecado, eu estou nessa transgressão. Então decida romper com isso agora. Jesus te liberta, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, seja livre, seja livre, seja livre seja livre Deus quer fazer coisas extraordinárias, Jesus está aqui quer fazer coisas extraordinárias na sua vida fale com Ele fale com Ele, fale com Ele Fale com ele, fale com ele, fale com ele, fique à vontade, não se importe com o irmão da esquerda, da direita, da frente, trás, mas fale com ele, hum. aleluia, é, Jesus.